0: Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu, mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. à 24 ans, elle a marqué de son immense talent l'été 2023. Un an avant les JO de Paris, notez que c'est une excellente manière de prévenir ses adversaires. Oui, il va drôlement falloir compter avec elle et sur elle. Outre son bagage, déjà bien rempli d'un titre de championne d'Europe, de vice-championne du monde, entre autres, elle a successivement remporté les étapes de Coupe du Monde à Palma et à Yer, Le test-event à Marseille, la répétition générale des Jeux. Et puis, c'est adjugé le titre de championne du monde deux semaines plus tard à La Haye, aux Pays-Bas. Performance éblouissante. Éblouissante, elle l'est aussi, avec ses longs cheveux blonds et son sourire ultra bright. Son truc, c'est le kite foil, nouvelle discipline olympique. Une grandelle, aile, une planche et un foil. Et c'est plutôt une bonne idée qu'elle a eue de laisser l'équitation pour suivre les traces de son père et de son frère, adeptes de la discipline. Native de Toulon, c'est sur la mythique plage de l'Almanar ailleurs qu'elle a fait ses débuts à 16 ans. Puis tout est allé très vite. Enfin, elle a quand même pris le temps de gravir une à une les marches avant de tout rafler cet été. Quand on lui demande ses sensations sur l'eau et dans les airs, elle fait référence au surfeur d'argent de Marvel. Ça doit être assez fou d'être à sa place. En parallèle, elle a suivi des études elle aussi bien remplies, un DUT en technique de commercialisation, une licence en communication et un master en design, rien que ça. Elle s'entraîne fort et est un fer de lance de l'équipe de France de voile olympique, dont elle est un grand espoir de médaille pour les JO de Paris. Lauriane Nolo est mon invitée pour ce nouvel épisode de Navigante, saison 2. Bonjour Lauriane, tout va bien Salut Hélène, ça va Merci, très bien. Ça va, l'été a été euh, fou, tu t'es reposée
1: Voilà, ça fait euh, du coup dix jours qu'on est rentrés de, de la l'AE et euh, c'est vrai que j'ai pris des vacances. là. J'étais au lac de Serponçon pendant une petite semaine, c'était
0: vraiment cool. Et quand on est en vacances et qu'on est championne de kite foil, on fait du kite foil aussi pendant les vacances
1: <rire> J'ai fait du kite tous les jours. <rire> bah, J'ai des copains qui adorent faire du kite. Et, euh, ce qui est vraiment génial avec le kite, c'est qu'on ne peut pas forcément le faire en mode race tout le temps. Euh, on, juste, on s'amusait tous ensemble sur l'eau, à se promener, à sauter. Donc, euh, c'était vraiment sympa.
0: Je te vois avec ton grand sourire. Euh, ça galvanise ou c'est déjà lourd d'entendre beaucoup et de façon assez répétée qu'on ait un espoir de médaille pour les JO à la maison non, euh, je
1: pense que c'est cool, hein. euh, <rire> non mais c'est vrai, je pense que peut-être que les gens le réalisent plus que moi, que pour l'instant c'est vrai que je pense que j'ai des grandes chances de faire une médaille au jeu, bon déjà il faut que j'y aille au jeu, mais euh, non, euh, je suis un peu une éternelle insatisfaite, donc euh, tant que c'est pas fait, euh, je vais pas créer victoire.
0: Tu as effectivement précisé quelque chose d'important. Il faut déjà y aller aux Jeux. On va mmh. rappeler expliquer à nos, à nos auditeurs et auditrices qu'effectivement, aux Jeux olympiques en voile, il n'y a qu'un seul athlète par discipline. Alors, ce qui est bien, c'est que comme c'est la France qui est pays organisateur, toutes les séries olympiques sont d'ores et déjà qualifiées. Ça, c'est fait. Mais maintenant, il faut aller chercher son ticket. Bon, on en parlera évidemment plus tard. Je vais te poser ma question rituelle, la première. Si je te dis les femmes dans la voile, la place des femmes dans la voile, tu me réponds quoi, comme ça, à brûle pour point
1: ben, je pense qu'on a de plus en plus notre place euh, dans la voile. Euh, là, je regardais au final, euh, au jeu cette année euh, en voile, il va y avoir autant de femmes que d'hommes euh, sur les lignes de départ, donc euh, ça, c'est génial. Et puis, quand on regarde les années précédentes euh, dans euh, la voile féminine, en tout cas, il euh, y a eu des médailles avec Charlene Picon, euh, Camille Lecointre, Aloïse euh, euh, Roternaz. Euh, c'est assez impressionnant le parcours qu'elles ont. Et en plus, euh, la plupart, c'est des mamans, donc... Euh, c'est vraiment, je pense, des exemples pour moi et la femme a tout à fait sa place euh, sur les lignes de départ comme les hommes et le fait que là, on soit à égalité,
0: euh, bah, c'est vraiment génial. Quoi. Ouais, grosse progression, merci la voie olympique hein, quand même. Ouais. Bon, Je précise aussi, il y a Faustine Méré dans ton, dans ton joli palmarès ouais, de femme à vrai. médaille. Hein. C'est vrai,
1: mais je n'allais pas, pas toutes les dire, je dis celles que je côtoie actuellement.
0: Pas de problème Dis-moi, comment est-ce que ça a commencé ton histoire d'amour avec euh, la mer et le vent En fait, je crois que ça commence pas tout de suite. Hein. On l'a dit dans l'intro, c'était plus euh, l'équitation au, au début pour toi.
1: C'est ça. Moi, euh, petite, euh, grande passionnée euh, d'équitation, je le suis toujours. Hein. C'est là, pendant les vacances, je suis une petite balade à cheval. Mais euh, non, euh, j'avais quand même un rapport à la mer euh, très important euh, quand j'étais jeune parce que avec mon déjà avec mon enfin ma famille on allait en bord de mer faire euh, un peu de planche à voile etc mais c'est vrai que moi j'étais à fond cheval et euh, en fait c'est quand je suis euh, partie de chez mes parents donc euh, qui habite à Brignoles euh, pour aller en bord de mer euh, faire mes études. J'ai arrêté de monter à cheval parce que bah voilà passer aux grandes études. J'allais mon appart, plus trop le temps de venir ici. Mais j'étais proche de la mer et donc euh, de là euh, mon père m'a payé un cours de de kite et j'ai commencé le kite et ça m'a direct j'ai direct accroché et et voilà. Bon maintenant je pense que je préfère quand même le kite au cheval mais c'est quelque chose qui m'a jamais quitté quand même. Et du kite à cheval, t'as jamais pensé non, non, je ne suis pas sûre que les chevaux vont vraiment euh, aimer euh, les grosses voiles qui vont vite passer euh, bah, à côté d'eux. Euh, je n'ai pas encore testé, peut-être un jour.
0: Qu'est-ce qui t'a plu tout de suite et à quel moment tu as eu ce déclic de te dire que euh, tu n'allais pas simplement en faire un loisir qui m'a plu
1: c'est que bah, j'étais libre de faire tout ce que je voulais sur l'eau au final euh, c'est un sport qui est hyper varié au final on peut faire il y a plein de catégories différentes entre guillemets euh, dans ce sport donc en final tout le monde en trouve un peu euh... Pour euh, pour son bonheur hein, je vais dire. Et euh, ce qui était génial déjà c'est que je partageais ça avec mon père et mon frère. Donc euh, tous les week-ends, euh, hop, on regardait s'il y avait du vent. S'il y avait du vent, euh, on descendait tous ensemble à la mer. Et voilà, on se faisait la session tous ensemble. Après, euh, on, on prenait toute la soirée pour débriefer. <rire> Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je faisais donc du kitesurf avec une planche twin-tip, on appelle ça. Donc, c'est une planche qui n'est pas équipée d'un foil. Il y a quatre petits ailerons en dessous et, et ça glisse sur l'eau, au contact de l'eau. Et en fait, mon père et mon frère euh, se sont mis à faire du foil quand le foil a commencé à se démocratiser. Et euh, je les entendais tout le temps parler et dire euh, « c'est génial, j'ai l'impression de voler sur l'eau », etc. Et donc, moi, ça m'a donné envie d'essayer. Et euh, de là, je leur ai piqué leur matériel, j'ai essayé <rire> moi aussi le foil, j'ai trouvé ça génial, vraiment, euh, c'est ça ouvre encore plus les axes de, enfin, les, ouais les axes de navigation sur l'eau, on peut aller où on veut euh, dans tous les sens et euh, en plus naviguer avec beaucoup moins de vent, donc au final, on pouvait naviguer deux fois plus souvent. <rire> et euh, et ce qui s'est passé, c'est que hier, il euh, y a le pôle d'entraînement de Ariane Imbert qui est aussi euh, l'entraîneuse de l'équipe de France. Et à l'époque, elle avait qu'une seule fille dans son équipe. Elle avait Alexia Fonselli et elle avait plein de garçons. Et euh, en fait, du coup, elle cherchait euh, à agrandir euh, son équipe avec plus de, plus de filles. Et euh, quand elle a vu que je faisais du foil, euh, elle m'a attrapée. Elle m'a dit « Toi, tu vas venir faire les entraînements avec nous au Pôle. » Et de là, ça a commencé. De là, euh, voilà, j'avais le rendez-vous euh, le mercredi, le vendredi euh, pour aller faire l'entraînement avec le Pôle Espoir. Et de là, vraiment, les choses sérieuses, l'entraînement a commencé. Ce n'était plus une session... Euh, juste kiff, euh, je m'amuse sur l'eau, c'était plus, euh, bon, là, je suis là pour m'entraîner et pour étoffer mes compétences.
0: Ton papa, il n'a jamais eu d'appréhension particulière euh, à te voir euh, décoller comme ça, euh, pas plus que pour ton frère non,
1: euh,
0: non, parce qu'en plus,
1: quand il m'a appris le foil, je me rappelle, c'était euh, du vent d'Est à l'Almanar, donc ça veut dire que c'était du vent qui me poussait au large. Il m'a envoyé un foil, il m'a dit euh, ⁇ Ouais, non, mais je sais que tu vas y arriver, je sais que tu vas rentrer à la plage. ⁇ Moi, je, je pense que j'avais plus peur que lui, pour le coup. Mais euh, non, ils, ils ont toujours été à fond derrière moi. Le, je sais pas, le, le seul euh, objectif pour mes parents, c'était quand même que je finisse mes études avant de me lancer à fond, à fond dans le sport. Donc euh, voilà, j'ai fait pendant deux ans, euh, j'ai fait un mix de euh, m'entraîner en kite et finir mes études. Et au final, euh, bah, tout s'est bien goupillé, coupi parce qu'au final, il y a eu l'année du Covid au milieu. Et, euh, et donc, euh, je pouvais euh, faire les cours à la maison et à les en même temps. Donc, euh, au final, euh, c'était bien tombé. Et euh, voilà, sinon, non, ils sont carrément derrière moi euh, dans, dans mes projets. Donc, euh, c'est vraiment cool.
0: Quand tu euh, intègres euh, le pôle, justement, donc vous êtes deux filles avec plein ouais. de garçons, comme tu, ouais. euh, comme tu dis. Ça se passe comment vous vous, entraînez, euh, vous vous entraînez ensemble Il y a des entraînements spécifiques Ariane, elle fait des entraînements spécifiques pour les filles Ou vous êtes vraiment euh, pêle-mêle
1: non, Ariane, euh, ben, au final, on est une des seules équipes à faire ça. Euh, la France, c'est qu'on euh, s'entraîne tous ensemble. Donc, les filles avec les garçons, il n'y a jamais eu d'entraînement que filles ou entraînement que garçons. Il peut arriver qu'on soit que des filles ou qu'il n'y ait que des garçons parce que les autres sont absents. Mais le but, c'est que tout le monde soit tout le temps ensemble et que justement, nous, les filles, on apprenne des garçons parce que euh, ça fait euh, quasiment dix ans qu'ils font du foil alors que nous, on commence et au final, euh, ils ont... Euh, un, un livre de compétences énorme et, et ce qui est bien c'est qu'on s'entend enfin, hyper bien avec eux c'est nos potes et donc euh, ils ont plaisir à partager euh, tout ça avec nous et je pense que c'est ce qui fait et, ce qui a fait et qui fait encore euh, la force de l'équipe de France
0: J'ai une question idiote, je rebondis sur ce que tu as dit pourquoi est-ce que les garçons ça fait 10 ans qu'ils en font et que vous euh, moins, depuis moins longtemps bah, Les garçons ils ont commencé plutôt euh, je sais que Alexia elle a commencé il y a très
1: longtemps aussi euh, euh, je pense qu'elle a dû commencer que un ou deux ans euh, après les premiers, mais quand on regarde Nico Parlier, Maxime Nocher, euh, Axel Mazella, Théodore Ramcourt, euh, dès que le foil est apparu, ils ont sauté sur le, le support et comme s'ils avaient senti le, le truc venir et mm -hmm. ils l'ont pu lâcher. Et c'est vrai que je pense qu'ils faisaient déjà du foil, que moi, euh, je ne faisais pas encore du kite. J'étais toujours sur le dos de mon poney. <rire> Donc, euh... ouais, c'est pour ça qu'ils ont commencé plus tôt.
0: Comment est-ce que vous vous euh, aidez les uns les autres justement Comment est-ce que ça se passe euh, la, la collaboration, la cohésion de cette équipe euh, Ben en fait, je pense que le principal c'est
1: qu'on est une bande de potes et que quand on est à l'entraînement euh, sur l'eau, on trouve toujours des moyens euh, de s'amuser et même nous, on peut discuter sur l'eau. On reste à côté, on discute, on se pose des questions. Euh, puis après, il y a des temps aussi de débriefing, briefing, etc. où là. Euh, ben, les coachs ils vont essayer de nous faire un peu creuser euh, et donc euh, ben, les garçons euh, vont pouvoir répondre nous aussi et là on va tous un peu partager euh, ben, ce qu'on en pense euh, voilà, on, va, on va tous partager euh, avec les uns les autres et je pense que ça c'est vraiment bénéfique ouais.
0: j'ai encore une question bête décidément j'ai l'impression d'avoir que ça en tête en fait, <rire> c'est pas possible euh, s'il y avait euh, une compétition une régate mixte est-ce que les garçons seraient forcément devant ah, pour l'instant
1: oui, mais euh, je compte bien changer les choses. <rire> non, c'est vrai que il y a, il y a quand même un rapport euh, de poids-puissance euh, qui est important euh, dans le kite, et c'est vrai que bah, voilà, les garçons en moyenne ils sont plus lourds que nous et plus puissants, donc euh, pour l'instant ils sont plus rapides, mais euh, mais j'espère combler cet écart
0: si c'est possible. bah <rire> ouais, écoute, euh, on te le souhaite, hein. Merci. 15... On va revenir euh, bah, un petit peu aux bases, c'est-à-dire que il y a peut-être euh, des personnes qui nous écoutent qui finalement euh, vont découvrir un peu cette discipline qui sera pour la première fois euh, aux Jeux Olympiques. Alors moi, de façon très basique, hein, dans dans mon introduction, je disais euh, une aile, une planche, euh, un foil. Euh, Est-ce que tu peux développer un petit peu le, le matériel que tu transbahutes avec toi euh, <rire> dans le dans le monde entier Et puis euh, après, on parlera des des qualités et des exigences de ce sport-là.
1: Carrément ouais. Alors nous euh, le kite foil, au final c'est juste euh, une des catégories du kite surf. Euh, donc euh, la particularité c'est que notre planche elle, est équipée d'un foil. Donc c'est un système avec un mât et un avion qui permet avec la vitesse de décoller. Donc notre planche ne touche plus l'eau. Il y a que le foil qui est dans l'eau. Et on a euh, donc notre notre aile de kite, notre voile qui nous tire. Et elle aussi elle est un peu particulière parce que ça on appelle ça une voile à caisson. Donc euh, c'est une c'est une voile qui ressemble à un parapente. Et au final, c'est un parapente qui a été un peu modifié pour aller sur l'eau et pour mettre des lignes un peu plus longues. Et en fait, ça a des priorités beaucoup plus performantes qu'un kite à boudin normal. Et donc voilà, on pousse toujours plus dans la perf, mais ça, c'est notre matériel. Et après, juste, on a nos voiles qui peuvent changer de taille selon la force du vent. Donc plus le vent est fort et plus on va mettre une voile petite. Et en compétition, on a le droit d'utiliser quatre tailles de voile. Et après, les feuilles bah, pareil, il y en a euh, qui sont un peu tous différents, mais le principe est le même, en tout cas, euh, pour tous les feuilles Est-ce que toi, tu as euh, ta planche Ouais, moi, j'ai un peu... Bah, ma particularité, c'est que ma planche, ça a été un peu une, une nouvelle ère. C'est que bah, du coup, j'aime beaucoup dessiner. Et toutes mes planches ont un design unique et euh, avec un imprimé dessus. Et j'étais la première à faire ça sur mes planches. Et là, je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui le font. Mais ouais, j'aime beaucoup avoir mon petit dessin sur ma planche. C'est des planches que je pense que je vais garder toute ma vie et ce sera des, des super souvenirs. Et donc, euh, ouais, j'ai ma planche. Je sais que personne ne pourra avoir la même.
0: <rire> et si, as, si tu décroches ton ticket pour les jeux, tu as déjà imaginé le design qu'elle aura, cette planche, dessous Donc, on imagine
1: non, pas encore. J'ai je, je réfléchi, mais c'est vrai que non, là, ben, je viens juste d'en avoir une nouvelle. Euh, je n'ai pas encore euh, pensé à la, à la précédente, mais je pense qu'on on, essaiera de faire quelque chose de vraiment sympa pour les Jeux.
0: C'est quoi les exigences de cette euh, discipline Qu'est-ce qu'il faut comme euh, qualité Qu'est-ce qu'il faut comme euh, abnégation pour atteindre le plus haut niveau Parce que on va le rappeler, tu as commencé finalement euh, à voilà, 16-17 ans, aujourd'hui tu en as 24, tu es déjà championne du monde. Il faut quoi comme qualité pour atteindre ce, ce très très haut niveau-là
1: Je pense que la plus grosse partie en kite foil, ça va être euh, l'engagement. C'est Là, où on va à des vitesses sur l'eau euh, qui sont absolument stupides, hein, je vais te dire, parce que c'est À ces vitesses-là, euh, l'eau, euh, elle commence à, à devenir un peu dure si euh, on, vi <rire> on vient tomber. Et euh, non, c'est vrai que l'engagement, je pense que c'est une grosse partie euh, bah, de savoir que là, euh, il va falloir éteindre le cerveau euh, avant de faire la manche pour qu'on puisse être à 200% et pas avoir peur euh, de la chute ou du moins de problème Et puis aussi, là, il y a un côté euh, professionnalisme euh, qui rentre en jeu. Nous, euh, on est un, un sport de plage, un sport kiff, euh, jusqu'à ce qu'on nous dise euh, bon là maintenant vous allez être aux Jeux olympiques et c'est vrai que quand on a commencé à faire les premiers rassemblements euh, avec euh, toutes, les, toutes les autres équipes euh, dans la voile euh, au début on s'est dit ah ouais euh, là ils sont sérieux nous aussi il va falloir qu'on se mette à, à devenir des, des vrais voileux des professionnels et c'est vrai que pour quelqu'un qui arrive du kitesurf euh, qui est vraiment en mode fun ça peut être compliqué de se dire bon là euh, même si j'ai pas envie d'y aller il faut que j'y aille parce que c'est l'entraînement et euh, mais voilà, je trouve que là, euh, aujourd'hui, il euh, y a un professionnalisme qui s'est installé et qui est assez impressionnant, parce que ça a été vraiment rapide, euh, parce qu'au final, on est à un an des, des Jeux. Donc là, euh, bah voilà il hein, n'y a plus la place à... Enfin, à, pas la rigolade, mais à se laisser aller. Zéro one ouais, dans tous les cas, euh, mon sport, il est cool. Euh, je peux la prendre, le prendre à la légère. Je pense qu'on a tous réalisé que ce que c'était les Jeux Olympiques. Euh, mais voilà, ouais, surtout engagement, professionnalisme, mais il y a quand même une, toujours cette partie que, un peu chez nous, qui, qui est, ouais, la partie kiff, quand même. On est, enfin, là, euh, voilà, mes vacances, euh, ben, j'ai fait que du kite, quoi, encore. C'est vraiment, c'est ma passion et j'adore aller à l'eau et, et je veux vraiment essayer de garder ça comme étant un, un toujours un moment de plaisir, quand même.
0: C'était quoi, justement, pour toi, le, le déclic de basculer en, du, du, du côté allez, fun, on va dire, ou euh, détente, ou, euh, voilà, euh, à euh, ce professionnalisme auquel tu fais allusion
1: Je pense que bah, ça a surtout été quand j'ai commencé à faire mes premiers résultats et euh, qu'au qu final je suis devenue la numéro un française et là je me suis dit enfin euh, ah, j'ai potentiellement des chances d'aller au jeu, ça peut être moi. Et, euh, et aussi, euh, au final, il y a eu de plus en plus de filles qui nous ont rejoint, des filles motivées, et il y a vraiment du niveau chez les Français. On, on est tous à un cheveu de se dire ah, ben, « c'est potentiellement, potentiellement moi qui va aller au jeu ». Et donc c'est vrai que je pense que cette, cette concurrence au sein de, du groupe a fait qu'on ben, on a tous mis les bouchées doubles pour être encore plus forts, quoi. Et donc, euh, si tu veux être meilleur que les autres, bah, il faut être plus professionnel, il faut être euh, plus, ouais, plus strict dans, dans tout ce que tu fais, dans tes entraînements, dans ta préparation physique, mentale, etc. Donc, euh, ouais. je pense que de voir que la concurrence n'est pas loin derrière, ça te pousse à vraiment être
0: sérieux. <rire> ça ressemble à quoi une PO, une préparation olympique On... Derrière ce mot-là, je trouve qu'il y a le mot euh, « engagement », le mot euh, « abnégation euh... ». Alors moi, spectatrice, je vais dire euh, le mot « sacrifice euh, ». Comment est-ce que toi, tu la vis, cette préparation olympique Moi, je l'adore. Moi, enfin, c'est ma première
1: PO, donc euh, je n'ai pas forcément de référence. Et euh, au final, c'est vrai que c'est juste que bah, on, quand on prend les… Donc pour nous, ça a été que trois ans, vu que les Jeux, ils ont été en, en 2021. Mais euh, bah, c'est juste crescendo, euh, ça commence tranquille. Euh... Puis, euh, on voit les actes à travailler et on travaille de plus en plus. Et après, il bah, y a des deadlines qui arrivent forcément. Euh, là, on, dans un an, il y a les jeux, on sait ce qu'il faut travailler. Et euh, ouais, c'est vrai que le rythme, il augmente de plus en plus. Euh, là, euh, c'est dur de se poser et de se dire bon… Enfin euh, là, même de prendre 10 jours de vacances, euh, pour moi, c'est énorme. Je suis une stressée euh, de pas naviguer. Donc voilà, je navigue quand même en vacances. <rire> Et euh, non, c'est pour moi c'est pas forcément un sacrifice parce que je suis en train de vivre une aventure euh, qui est incroyable et euh, d'avoir les jeux en France, euh, je pense que je sais pas si ça va être une fois dans ma vie mais très très probablement. Donc euh, non, j'essaye d'en profiter au maximum. Euh, J'ai de la chance en plus de par partager cette aventure avec euh, avec mon copain, euh, avec des potes. Donc euh, c'est c'est trop bien. Franchement, euh, c'est vraiment cool. <rire>
0: Justement, euh, quand les les jeux, on sait qu'ils vont avoir lieu chez soi, que euh, allez, on a de grandes chances de décrocher un ticket pour y aller à ces Jeux Olympiques et puis qu'on a un petit espoir quand même d'aller chercher une médaille, ça fait beaucoup quand même. Euh, C'est quoi C'est on se réveille le matin, on y pense, on se couche le soir, euh, on y pense. Euh, Est-ce que quand on y pense beaucoup, on a des petits nœuds dans l'estomac qui commencent à se former C'est quoi ce ce, ce temps-là en fait Non, je pense que j'ai pas
1: encore les les nœuds dans l'estomac. Je pense que le test event m'a vraiment fait du bien parce que pour quelqu'un qui n'est jamais, jamais allé au jeu, euh, on peut appréhender et se dire euh, « Ouf, je sais, j'ai aucune idée de à quoi euh, ça va pouvoir ressembler ». Et au final, le test event, ça m'a fait dédramatiser euh, complètement le, le bah, les Jeux Olympiques. Je sais que ce n'était pas les Jeux, mais ça y ressemblait quand même fortement. Et c'est vrai qu'on se dit bah, « Au final, je suis juste une semaine euh, à côté de la maison euh, à faire une compétition euh, ». J'ai tous les éléments euh, qui sont là pour que je puisse réussir. Je si j'ai si je me sens pas bien, je peux rentrer chez moi, j'ai de la famille autour, enfin, euh, je pense qu'on a énormément de chance que ce soit à la maison et ça apporte énormément d'avantages. Et euh, non euh, vu qu'on c'est dans un an les jeux quand même, donc euh, je suis pas encore stressée, je pense que je vais euh, peut-être commencer à stresser déjà le jour où on on va potentiellement m'annoncer que c'est moi qui vais y aller. Quand là, je vais vraiment réaliser que bon, ce sera moi au jeu, parce que pour l'instant, tout peut encore se passer. Mais euh, mais ouais, non. Pour l'instant, ça a pas de stress. Je suis plus euh, une stressée de des prochains événements euh, qui arrivent que de penser à ce qui va se passer
0: dans un an. Et ton <rire> frère et ton frère et ton papa là, qui t'ont euh, mis le pied à l'étrier, ils ont dit de tout ça Bah, ils là, euh, ils sont à fond. Hein. Ils
1: eux, ils naviguent encore tout le temps. Et euh, ils passent leur vie à essayer de se comparer <rire> à moi. Euh, non, ils sont très contents, très contents. Je pense que mon père, c'est euh, mon, mon fan euh, numéro un. Et euh, là, mon frère, il adore dire que sa soeur, c'est une championne. Donc euh, non, ça, c'est vraiment, vraiment cool de voir que ma famille est à fond derrière moi. Même ma mère, elle, elle en parle à toutes ses copines euh, tout le temps. Mais, euh, mais non, c'est génial. Là, euh, mon frère, il était avec moi en vacances. Euh, bah, sur l'eau, il passe sa vie à essayer de à faire la course avec moi. Et à me dire, ah, là, j'étais plus rapide que toi. <rire> Je suis, euh, ouais, je, suis un peu, je suis la référence. <rire> c'est bon, ça. <rire> ouais, c'est cool parce que au tout début, quand on a commencé, bah ils étaient forcément plus rapides que moi. Maintenant, je suis plus rapide qu'eux et donc là, mon objectif premier quand j'ai commencé le foil, c'était d'être plus rapide que mon père et mon frère. Objectif <rire> atteint.
0: C'est bon. <rire> je vais revenir sur ce que tu as évoqué parce que forcément, on va en parler le test event. On va rappeler, le test-event, c'est la répétition générale avant les Jeux Olympiques. C'est un an avant les Jeux, c'est grosso modo aux mêmes dates que les Jeux et on est dans la même configuration que les Jeux Olympiques. C'était donc à Marseille euh, au mois de juillet. Euh, donc, tu as commencé déjà à répondre hein, sur euh, comment tu appréhendais ce, ce rendez-vous-là. Ça ressemblait à quoi
1: euh, C'était beaucoup beaucoup de logistique au final. Il faut son accréditation pour rentrer. Euh, faut pas oublier euh, du matériel à l'extérieur. Il y a des horaires à respecter. Ouais, c'est beaucoup de temps d'attente. On comprend que. Ben on est. Des pions entre guillemets euh, que là euh, tout est calculé, tout est prêt euh, d'un millimètre dans la journée. Et euh, au moment où il faut aller à l'eau, tu vas aller à l'eau. Euh, mais non, ça, j'ai cru, je pensais que ça allait être pire que ça et au final, euh, ça va. C'est, il faut juste se mettre dans le dans le rythme de de cette organisation où euh, voilà, c'est normal que bah, il y ait beaucoup de règles à respecter. Mais euh, après, euh, j'ai quand même retrouvé euh, cette ambiance juste de compétition où en soi nous on est sur la plage euh, et des a du vent euh, on va naviguer et on fait nos manches, on rentre et voilà il y, y a la partie média euh, qui, euh, qui prend qui prend beaucoup de place etc. Mais c'est aussi intéressant de vivre, fin, de vivre ça. Euh, c'est toujours cool quand même de partager euh, nos expériences avec euh, avec les médias avec tout le monde. Donc euh, non moi ça va, je l'ai je l'ai très bien vécu ce test, event.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déroule, une compétition de kite Parce que euh, en voile, sur les autres supports, il y a les courses en flotte, et puis après, bah, il y a la medal race avec euh, le top 10. J'ai l'impression que c'est un peu différent sur le kite.
1: Oui. Alors nous, euh, en général, une compétition, elle dure cinq ou six jours. Donc là, sur le test event, on était sur cinq jours. Et donc, euh, on a deux jours de qualification. Donc, on est euh, séparés en flotte. Mais pas au test event, du coup. Au test event, euh, on n'était pas séparé en flotte parce qu'on n'était que 20. Donc, par exemple, sur le test event, pendant, test event, pardon, pendant 4 jours, on va être euh, une seule flotte euh, à courir. Donc, on pourrait dire que c'est direct le, la gold. Au final, le, le, on est tous ensemble. Et en fait, le dernier jour pour les middle c'est un peu le même système que les, que les bateaux. Il y a les 10 meilleurs qui sont gardés. Mais nous, on est séparés en, en semi-finale. Donc en fait, dans les dix meilleurs, il y a le premier et le deuxième qui sont automatiquement euh, qualifiés d'office en finale. Et après, du troisième au dixième, ils sont séparés en, en deux euh, semi-finales, deux demi-finales. Donc ils sont quatre par semi finale et eux vont courir en premier leur semi finale Et les meilleurs de ces... Euh, chaque meilleur de ces demi-finales vont, euh, bah, vont rejoindre ceux qui sont déjà en finale. Et donc après, on va courir les finales où on sera quatre. Et, euh, et là, euh, c'est euh, le premier qui arrive à trois victoires qui a gagné. Sachant que, en fait, le premier et le deuxième qui étaient euh, qualifiés d'office en finale, mmh. le premier rentre avec deux victoires et le deuxième rentre avec une victoire. Et ceux des semi-finales qui nous ont rejoints ont rien. Et euh, le système, c'est que le premier à trois victoires euh, gagne.
0: Voilà. Et quand on Je... était, euh, quand vous étiez, si si, c'était très clair. Quand vous okay. étiez euh, les quatre. Sur la ligne pour cette finale, comment est-ce que tu t'es euh, sentie
1: Alors là, euh, les finales, c'est la chose la plus stressante euh, de la compétition. Ah là bon, en... Tu m'étonnes ah ouais, <rire> bah, En fait, surtout que donc moi, je, pour le test event, je suis rentrée directement en finale. J'étais euh, première au classement général après les quatre jours, donc je suis rentrée première euh, en finale. Et en fait, donc, je sais qu'il ne me faut qu'une seule manche pour, euh, pour gagner. De la compétition. Mais je sais que du coup, les filles derrière, euh, eh ben, aujourd'hui, elles n'ont rien à perdre et elles vont tout donner pour, euh, pour réussir à grappiller des victoires et, et monter. Et aussi, ce qui est stressant, c'est qu'il y a en premier les semifinales finales qui courent. Donc, euh, on voit tout ce qui se passe sur l'eau, on voit les filles qui sont en train de se, se battre pour se qualifier. Et en plus, on se dit que, bon, ben, elles, elles ont déjà fait le parcours plusieurs fois. Euh, là, ils sont échauffés alors que moi, je suis en train d'attendre sur la plage euh, que ce soit mon tour et que je vais arriver et que elles, elles vont être euh, chaud patate quoi. <rire> et du coup, ça, c'est vraiment stressant. Et non, après, bah, sur la... quand, euh, quand on arrive et qu'on est quatre sur la ligne, euh, là, il faut regarder euh, ce qui se passe euh, tout autour, voilà, essayer de comprendre à peu près euh, qui compte faire quoi pour euh, réussir à, à faire sa place. Et après, euh, voilà, moi, je, ce que j'aime bien faire, c'est de me faire mon plan dans la tête, de me dire « Ok, moi, pour moi, euh, là, euh, ma manche, euh, il faut que je la fasse comme ci, si, comme ça, que je parte là, que je ne dire pas plus loin qu'ici, euh, pour déjà avoir une idée dans ma tête qu'à aucun moment euh, je me retrouve dans le doute et que je me perde. Et, » euh, Et non, ça s'est hyper bien passé. J'étais avec euh, donc une Anglaise, une Américaine et une Chinoise. Et euh, l'Américaine qui est six fois championne du monde quand même, donc... Euh, il y a du niveau, l'anglaise qui est très forte aussi, donc euh, non, voilà, le but c'était de les surveiller, ces deux-là, et euh, elles ont essayé de me bloquer, mais ça va, dès le début, euh, avant de prendre le départ, j'ai réussi à me positionner pour que derrière ça, ressorte, euh, ça sorte bien, et non, j'étais contente, j'ai fait un très beau départ, et dès le départ, euh, 20 mètres plus tard, euh, j'ai su que si je tombais pas, euh, c'était
0: gagné, quoi. Daniela Amorose l'américaine oui. justement, six fois, euh, six fois championne. Ben maintenant, il oui. euh, y a, il y a pas oui. que elle au dans le listing des championnes du monde, il y a toi aussi. C'est ça. Parce que c'est ce qui s'est passé à La Haye après. Oui. Tu parlais du stress des, des finales, on peut l'imaginer. Comment est-ce que tu euh, Comment est-ce que tu gères, toi, justement, ce, ce moment-là Parce que euh, t'es première, t'arrives déjà avec euh, deux victoires et malgré tout, il y a cette euh, dose de stress. Donc, comment tu comment tu doses la, la confiance qu'il faut et le stress qui est là de façon assez euh, inhérente bah Ce qui est
1: génial, c'est que j'ai un préparateur mental qui est euh, super et qu'on fait un boulot euh, ensemble euh, qui est assez incroyable. Je pense que si j'en suis... Euh, Ici, aujourd'hui, à réussir à enchaîner les victoires, c'est principalement euh, grâce à la préparation mentale. Parce que j'ai réussi à me poser et euh, à canaliser mon énergie. Et voilà, et dans ces moments-là où il euh, y a potentiellement énormément euh, d'éléments extérieurs qui vont venir euh, un peu euh, nous, nous déconcentrer. Euh, c'est hyper important euh, pour moi de. J'ai des, des axes de. Comment dire, de travail, où je sais que dans ces moments-là de stress, euh, si j'ai une boule euh, dans le ventre, d'essayer de m'en servir pour, euh, comme force, pour, euh, pour avoir encore plus d'énergie, être encore plus explosive. Et après, euh, on, forcément, hein, on est toujours stressé, euh, mais le but, c'est de réduire au minimum, au maximum ce stress. Et au contraire, de prendre toutes ces émotions un peu comme, euh, comme source d'énergie, source de motivation pour, euh, pour arriver en mode, euh, warrior euh, sur la ligne. Quoi. Moi, vraiment, euh, c'est d'être en full confiance euh, à 100% euh, con, con, confiance en moi euh, sur la ligne pour me dire, euh, dans tous les cas, c'est ce que je fais tous les jours, de passer des lignes de départ et de tourner autour des bouées. Donc là, je ne vois pas pourquoi euh, ça, de, ça devrait mal se passer maintenant. Je sais que j'ai un avantage de vitesse par rapport aux autres filles. J'ai juste à faire euh, ce que je sais faire de mieux et tout va dérouler. C'est toi qui l'as souhaité la préparation mentale euh, c'est pas moi qui l'ai souhaité, c'est euh, Ariane qui m'y a mis euh, assez rapidement, je pense que... Donc Ariane, mon entraîneuse, qui a, vu, a, euh, qui a vu que je suis quelqu'un qui est euh, assez euh, éparpillé de base et euh, je suis toujours pleine d'énergie, mais du coup, j'en mets un peu partout tout le temps et donc euh, pas forcément au bon endroit. Et, euh, et c'est vrai que c'est elle qui m'a euh, orienté euh, vers euh, André, mon préparateur mental, et ça fait déjà maintenant euh, deux ou trois ans qu'on travaille ensemble et euh, ouais, ça, ça a vraiment bien marché. Qu'est-ce que tu sens qui est en train de changer chez toi bah, Je sens que je suis beaucoup plus calme posée en, en compétition. Je sais euh, porter mon attention que sur les choses qui sont importantes, parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent se passer en compétition et même euh, bah, dans notre entourage si... On a des problèmes familiaux que autour de nous eh ben, la compétition se passe pas bien pour les autres souvent ça peut ça peut un peu nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'on va ben on va s'éparpiller et euh, je, pense, je trouve qu'en tout cas maintenant en compétition j'arrive à être focus à 100% sur euh, ma perf à moi sur euh, comment je vais faire en sorte que d'être à 100% euh, prête pour que tout se passe bien et euh, ouais c'est vraiment ça c'est là je vais me canaliser à fond et toute mon énergie je vais juste la mettre euh, sur l'eau euh, pendant les manches et par contre euh, hors des manches euh, voilà je vais essayer de faire en sorte que que tout se passe euh, le plus tranquillement possible euh, qu'il n'y ait pas de problème et euh, voilà. c'est au final euh, c'est du professionnalisme hein, comme on l'a dit euh, tout à l'heure c'est bon on va plus aller faire la fête euh, en milieu de compétition enfin c'est des extrêmes mais voilà, je vais me coucher tôt le soir, je vais penser à faire la récup, c'est hyper important, euh, bien manger le matin. Enfin, euh, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, euh, l'alimentation, euh, de bien boire, de bien faire sa récup. Euh, voilà, euh, tout ce qui est euh, problème extérieur, euh, de vraiment euh, la faire le vide et penser qu'à sa compète et au final, c'est un peu devenir égoïste pendant une semaine, mais il faut penser qu'à soi pendant une semaine et penser qu'à sa perf quoi.
0: Tu es euh, sortie forte de quoi après cette victoire euh, au test-event Alors, tu nous as dit que tu avais un petit peu désacralisé euh, <rire> les Jeux. Alors, euh, mon ami, on en reparlera dans un an. Hein. Euh, mais euh... <rire> En tout cas, vous avez tous, et toi bien sûr, compris, euh, pu voir un peu l'environnement et voir un peu ce à quoi ça allait ressembler, même si ce n'est qu'une répétition et que bien sûr, ce n'est pas les Jeux. Mais malgré tout, quand on remporte cet événement-là, ce test-event... Euh, devant et eh bien notamment cette américaine euh, qui est quand même l'ogre avec ses six titres de championne du monde on sort euh, forte de quoi on, on, on a appris quoi sur soi
1: moi euh, bon, au final ce serait pas plus avoir appris sur moi mais plutôt euh, j'ai euh, j'ai renoué des liens avec marseille on va dire parce que euh, le le site de marseille c'est un site qui est très compliqué et euh, j'ai vraiment euh... Enfin, je m'attendais à tout avec Marseille et, et plus je m'attendais à plus de négatifs que de positifs. C'est euh... d'appréhension. Ouais, voilà, d'appréhension, c'est ça, c'est le mot. J'avais de l'appréhension parce que je me disais Ouf, tout peut se passer à Marseille et j'avais plus l'impression que c'était plus de la chance qu'autre chose. Et au final, euh, là, euh, de vraiment m'être mis en mode compétition pendant une semaine euh, là-bas et de voir que j'ai pas dompté Marseille, mais j'ai réussi quand même à, à comprendre ce qui se passait et euh et à faire les bons choix au final sur l'eau, je me suis vraiment dit, euh, non, non, en fait, il n'y a rien de spécial avec Marseille. Euh, euh, oui, c'est un, un spot qui est compliqué, mais j'ai les compétences pour, euh, pour le décrypter, entre guillemets. Et donc, euh, non, c'est vraiment ça. Je pense que ça m'a donné une confiance euh, de naviguer sur ce spot-là, euh, de gagner la complète au test-event, euh, qui est assez importante, je pense. Quel regard euh...
0: Les, les autres, les concurrents, portent sur toi depuis. <rire> euh, Est-ce que tu trouves que ça a changé euh, Non,
1: euh, je pense que les concurrents, ils m'attendaient euh, beaucoup cette année. Déjà, l'année en fait, dernière, j'étais vraiment pas loin de, de tout gagner. Hein. Palma, je suis une deuxième, la Sof, pareil, les mondes, pareil, je gagnais les championnats d'Europe. Il me restait vraiment qu'une seule personne à détrôner et j'ai l'impression que que c'est marrant parce que j'ai l'impression que toutes les autres filles, bon, à part Daniela, attendaient que quelqu'un réussisse à la détrôner parce que c'était euh, bah, la, la reine jusqu'à maintenant. Et il y en a beaucoup qui me disaient, euh, là, ça va changer. Là, on le sent que ça va bientôt changer. Donc, euh, petite pression quand même supplémentaire pour moi parce que bah, je sentais que j'avais les capacités de le faire. Et donc, voilà, cet hiver, euh, j'ai tout mis en œuvre pour que, pour que ça le fasse. Et là, j'ai réussi à à passer ce stade, et non, et donc maintenant, bah ouais, maintenant, en fait, je pense que ça a ouvert une voie où toutes les autres filles se disent, euh, bon, bah, c'est bon, maintenant, euh, elle est détrônée, et du coup, bah, la, pla la place est ouverte aux autres, entre guillemets, et donc, euh, c'est vrai que je vois que, bah, le niveau, il augmente énormément, bah, là, j'ai une cible sur le dos, euh, qui est grosse comme ça <rire> Euh, mais euh, non moi j'aime bien être dans cette position là et euh, surtout euh, ça me pousse encore plus à, à bah, voilà rien lâcher sur l'entraînement et de je veux garder cette avance et je veux vraiment montrer que là je suis je suis intouchable quoi et je veux laisser la... je veux même pas leur laisser la possibilité de penser que elles peuvent finir devant moi quoi
0: c'était quoi les mots de votre euh, entraîneur Ariane Humbert euh, Parce que ça a été un carton plein pour l'équipe de France euh, mmh. ce test, Yven. Euh, Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre entraîneur, après ça
1: bah, Nos entraîneurs, ils sont hyper contents. Hein. On sort euh, donc... Euh, Axel et moi, euh, vainqueurs du Test Event.
0: Axel Mazella.
1: Axel Mazella, qui est aussi en équipe de France, qui lui aussi est en, en, en bonne, bonne position pour aller au jeu. Et non, nos, nos coachs sont hyper contents euh, parce que eux nous connaissent depuis quelques années aussi. Donc, ils ont vu cette évolution euh, bah, dans notre préparation, dans notre professionnalisme. Donc, ils sont vraiment contents de, de là où on en est. Et voilà, maintenant... Euh, ils nous connaissent, nous on les connaît très bien aussi. On a un système, enfin on travaille très bien ensemble. On sait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et donc maintenant euh, c'est juste, c'est pas devenu une routine, mais presque quoi. On fait tout euh, ce qu'on sait faire de mieux et on s'entend hyper bien avec eux. Et, euh, et non, de toute façon, euh, ils font un, un boulot euh, qui est fantastique. Et enfin euh, voilà, même sans, sans eux, je pense qu'on serait pas là aujourd'hui non plus. Donc. Euh... Donc euh, voilà, c'est un travail d'équipe de toute manière.
0: <rire> et puis, euh, tu vas réitérer 15 jours plus tard à la haie et a les championnats du monde. Alors, euh, tu étais passé tout près, tu le disais, euh, l'année dernière. Cette fois, euh, tu es montée sur la plus haute marche du podium. Euh, être championne du monde euh, d'un sport qui fait son entrée aux Jeux olympiques un an avant les Jeux, euh, ça, ça dit quoi Ça fait quoi euh, bah, c'est plus, euh,
1: je pensais même pas au jeu quand j'étais au championnat du monde, c'est vraiment le titre euh, que je voulais euh, depuis que j'ai commencé ma carrière. Je me rappelle, euh, j'avais rencontré Daniela il y a trois ans euh, dans une piscine et je lui avais dit avec mon petit anglais euh, de il y a trois ans, euh, tu, ver, tu verras, euh, ça va être moi bientôt la championne du monde. Et c'est ce qui est arrivé, donc c'est trop drôle. Mais euh, non, c'est vraiment... Euh, le titre que je voulais, que j'ai travaillé que pour ça, c'était vraiment moi, je voulais être championne du monde. Et donc d'avoir réussi, bah, c'est une consécration. J'en ai encore les frissons là, mais mmh, c'est mmh. assez incroyable. Je suis fière de ce que j'ai fait. Je n'ai pas lâché, j'ai tout mis en place pour que je puisse être au top niveau. Et, euh, et voilà, je pense que c'est beau de se dire que on, ce qu'on met en place euh, fonctionne, porte ses fruits. Mais euh, je me dis aussi que là, il ne faut rien lâcher du tout. Parce qu'au final, l'Américaine, là, sur les mondes, elle ne finit pas deuxième, elle finit cinquième. Donc, ça ouais. veut dire qu'on est quatre à être passés au-dessus d'elle. Donc, il euh, n'y a pas que moi que, qui me suis arrachée. Et, euh, et donc, ça veut dire qu'il y a encore énormément de, 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 de choses à faire euh, jusqu'à l'année prochaine pour, euh, pour garder ce lead. Et, mais je vais tout faire, en tout cas, pour le garder.
0: Lauriane, ça te vient d'où, cette... Euh... Cette volonté euh, sans faille, <rire> ça te vient d'où d'être capable de dire il y a trois ans à la sextuple championne du monde Tu verras, c'est moi qui serai championne <rire> du monde bientôt. Ça vient d'où ça C'est un, un caractère, une histoire de famille C'est quelque chose que tu as développé, toi Non, je pense, je pense pas que ce
1: soit une histoire de famille. Je pense que vraiment, euh, c'est mon caractère, que j'ai toujours été euh, une très mauvaise perdante. Et euh, bah, en fait, j'ai c'est pas que j'adore gagner, mais je déteste perdre et donc je fais tout, tout ce qui est en mon pouvoir tout le temps pour euh, réussir à être la meilleure dans tout ce que je fais au final donc, euh, donc ouais non je pense que ça vient juste de là de, de toujours vouloir pousser euh, un peu plus loin euh, dans tous les domaines euh, de peut-être avoir même un petit, un petit coup d'avance euh, par rapport aux autres euh, ouais c'est je sais pas, c'est assez satisfaisant <rire>
0: Un petit coup d'avance sur tes concurrentes ou un petit coup d'avance sur la flotte masculine et féminine en général Non, euh, c'est plus
1: euh, un coup d'avance sur la flotte féminine parce que, bah, comme on disait, les garçons pour l'instant, ils sont plus rapides que nous les filles. Et moi, je passe, ma, pas ma vie, mais beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi. Et je navigue énormément avec les garçons, si ce n'est, je navigue qu'avec des garçons. Et donc, je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui mon, mon avantage par rapport aux autres. C'est que là, je me compare à eux et je ne me compare pas aux filles. Et donc, c'est vrai que bah, là, euh, ma différence de vitesse avec les autres filles, elle vient que de là parce que bah, d'être plus rapide que les filles, ça ne me suffit pas parce que moi, je veux être plus rapide que les garçons. J'ai envie de leur montrer que ce n'est pas parce qu'on est une fille qu'on est plus lente ou qu'on est moins bonne en, en technique. Et euh, donc, je pense que ça vient de là un peu ma hargne aussi de bah que je je enfin je me dis pas, bon, ben là, c'est bon, je suis championne du monde, je suis au top de mon niveau. Euh, pas du tout, parce que quand je vois les garçons qui me mettent encore un nœud auprès, je me dis, mais moi, je peux aussi peut-être les grappiller, c'est un nœud auprès, donc je vais aller les chercher.
0: <rire> que ce soit, euh, soit aujourd'hui ou que ce soit au début, quand vous n'étiez que deux dans, dans l'équipe avec Ariane, ça n'a jamais été un handicap d'être une femme non, parce que bah, l'avantage, c'est qu'on a une femme en tant qu'entraîneuse
1: et donc euh, elle n'a jamais laissé la place à, à faire la différence entre les garçons et les filles. Et elle, je pense que justement, euh, Ariane, elle a le même euh, mindset que moi de se dire que ça ne sert à rien de faire la différence entre les garçons et les filles. On va tous s'entraîner ensemble et que bah, les garçons qui ont un peu plus d'expérience vont apporter aux filles. Et c'est ce qui a fait qu'il y a trois ans, il euh, n'y avait aucune française française. Euh, dans le top 10, et que maintenant, euh, bah, on a eu euh, là cette année euh, la championne du monde jeune, c'est une française, Lisa Caval. Moi, je fais euh, championne du monde aussi, et que, et que le pire, c'est qu'il n'y en a pas qu'une, quoi. C'est que dans le top 10, euh, il y en a plusieurs. Euh, J'aime bien quand tu dis le pire. <rire> non, mais le pire, et ce, <rire> qui, est, et ce qui est beau, c'est que voilà, on est, y a, y a, les filles ont clairement pris un niveau de fou en France et. Et ça, c'est grâce à ce système de se dire mais euh, bah, ne fait pas la différence entre les filles et les garçons. Quoi. Oui, euh, ils sont un peu plus rapides parce qu'ils ont des corps de mecs, mais ça, ce n'est pas grave parce que nous, en tant technique, euh, on peut être aussi bonne qu'eux et en stratégie, on peut être meilleur qu'eux. Donc, euh, au final, euh, la balance peut s'équilibrer.
0: Ariane Habert qui a été élue euh, coach de l'année l'année dernière par la Fédération ouais. euh, Française de, de Voile. Ça, c'était aussi une, une jolie reconnaissance. Mmh.
1: Ouais, c'est vrai, j'étais hyper contente pour, euh, pour Ariane euh... Bah, elle le mérite. Ariane, c'est est une passionnée. Hein. Elle, est, elle est toujours à fond derrière nous. On a presque l'impression qu'on est ses enfants. Au final, elle est, ça se voit qu'elle aime ce sport, qu'elle aime qu'elle aime ce qu'on fait. et Elle y met vraiment cœur et âme à ce, que, à ce que tout le monde soit heureux et que tout se passe bien. Donc non, elle, elle, elle le mérite vraiment.
0: Lauriane, euh, comment est-ce qu'à un an des Jeux Olympiques, on se... Euh... Prémunie d'être euh, prête trop tôt. Je ne sais pas si ma question est claire, mais euh, euh, cet été a été tellement fabuleux que euh, comment on se... oui, c'est ça. Comment on se prémunit dans la tête, euh, physiquement aussi, de se dire euh, formidable cette année, mais les jeux c'est l'année prochaine.
1: Mais je pense qu'il va falloir être capable de breaker là euh, à la fin de la saison. Ce qui ne va pas être facile, mais... Euh... Mais euh, ouais, il va falloir faire une pause, marquer un, un petit temps d'arrêt pour, euh, pour euh, se rappeler que ouais, c'est que l'année prochaine et qu'il va falloir bosser dur. Mais que là, euh, cette saison est finie, je break et je reprends après la saison prochaine. Et euh, donc ça, je pense que pour moi, ça va être le plus compliqué d'accepter ce break <rire> parce que je suis incapable de, de faire ça, de passer euh, plus de 5 jours sans naviguer. Euh, je suis en panique totale mais bon je vais
0: me, je vais me forcer Daniel ton préparateur mental va te va t'aider c'est André mais ouais, André que, pardon pardon
1: c'est vrai qu'il y en a ils sont tous à me dire non mais là il faut que tu apprennes à arrêter <rire> oui promis j'arrête euh, et non et après je pense que c'est un travail aussi avec mon coach physique euh, qui est de bah, préparer euh, toute la saison pour que mon pic de forme euh, soit euh, au jeu l'année prochaine et pas avant. Et, euh, et voilà et au final moi ce qui est bien c'est que quand même je fais pas une seule compète sans me dire que j'ai envie de la gagner donc au final je fonctionne plus sur euh, je me prépare à la prochaine qui arrive et après on voit pour la suivante et donc ce qui est cool c'est qu'on va avoir quand même quelques compétitions avant les jeux donc je pense que déjà ça ça va réussir à me à me canaliser entre guillemets à me préparer pour ces compètes là et après quand ce sera fini je me
0: préparerai pour les jeux tu parles de préparation physique, il doit ressembler à quoi le corps d'une athlète qui fait du kite foil hein <rire> Il faut être euh, lourd, c'est en fait
1: plus on est lourd et plus on arrive à, à charger la voile et charger le foil, donc euh, voilà, euh, le poids cible, il euh, n'y a pas, pas, a, a pas forcément de poids cible, plus on est lourd et plus on est rapide, donc euh, c'est vrai que... Il bah, y en a pas mal qui sont un peu grassouillés, mais bon, le but, c'est euh, d'avoir aussi du... En fait, plus on a des jambes puissantes et qu'on est lourd, et plus on va être rapide. Donc, euh, le but après, euh, c'est de, de réussir à être bien proportionné. Et, euh, et voilà, c'est vrai qu'au final, pour l'instant, chez les kite-foilers, il y a plein de gabarits qui sont différents. Mais plus on avance et plus on voit quand même que... Voilà, chez les garçons, euh, celui qui va faire 1m90 et 110 kg il a beaucoup plus de chance, euh, ça va être mieux, <rire> être, bah, voilà d'être plus rapide qu'un garçon qui fait 1m70 et 60 kg. Ça c'est sûr, c'est bah, physique hein, tout simplement. Et chez les filles c'est pareil. Chez moi euh, j'ai de la chance, je suis grande, je fais 1m75, je fais 80 kg. Et euh, bah, je suis la plus lourde je pense, de, ou une des plus lourdes de la fille des femmes. Et c'est aussi ce qui m'aide, c'est que j'ai compris... Euh, et j'ai accepté que c'est ce qui marchait et donc voilà je mets toutes les chances de mon côté pour que bah, que déjà rien que mon corps euh, m'aide à performer quoi parce que c'est vrai que pour une fille euh, c'est difficile euh, à nos âges de demander de prendre du poids euh, pour être bonne dans son sport quoi c'est vraiment euh, une des choses les plus compliquées je pense là euh, dans le dans le de feuille, actuellement
0: sur ta page euh, LinkedIn que je suis allée euh, regarder, en ce moment, il y a un message. En ce moment, il y a un message où tu expliques que tu cherches des, euh, des sponsors, des partenaires pour t'accompagner dans ce, dans ce rêve olympique. Il y a besoin même quand on est championne du monde et même quand on a un palmarès comme ça euh, Oui, bah au final, il euh, y a besoin parce que je viens d'être championne
1: du monde. Donc là, c'est tout récent. Et donc, au final, mon nom commence à sortir. Alors que bah, malheureusement, quand on est vice-champion du monde c'est pas aussi bien que quand on est champion du monde. Et non, on est un, un sport de, de matériel quand même. On fait de la Formule 1 sur l'eau, donc euh, bah, il faut que j'ai la voiture qui avance le plus vite possible. Et euh, donc, euh, bah, voilà, il faut acheter du matériel. Euh, il, faut, euh, il faut pouvoir euh, avoir de l'argent pour aller dans les meilleurs spots, pour pouvoir s'entraîner. Et, et donc, euh, non, c'est vraiment un besoin qui... Euh, qui est présent de pouvoir se payer du matériel, de trouver les meilleures voiles, les meilleures feuilles possibles pour que bah, quand j'arrive l'année prochaine, je sais qu'il n'y bah, a personne d'autre qui aura une voile plus rapide que celle que j'ai actuellement. Quoi.
0: Donc ça fait partie du professionnalisme dont tu parlais aussi, savoir aller un peu euh, se, se, se vendre entre guillemets C'est ça, exactement. C'est une nouvelle partie euh, de ma
1: carrière de de passer euh, des coups de fil, des heures au téléphone avec euh, des potentielles entreprises qui sont intéressées et de réussir à me vendre, de réussir à vendre mon sport comme étant euh, la future Formule 1 des mers et, euh, et voilà, d'essayer de raconter mon histoire, mon aventure et essayer de faire en sorte que ça plaise et, et voilà, comme ça je, je peux travailler euh, avec des gens qui sont intéressés et, et comme ça euh, bah, tout le monde vit euh, une petite part de l'aventure euh, Jeux Olympiques en France quoi.
0: L'aventure, elle ne fait que euh, commencer. En tout cas, elle, elle, elle continue jusqu'à, évidemment, euh, l'année prochaine et puis on l'espère euh, encore. Euh, jusqu'à présent, depuis le moment où tu as euh, testé ce fameux kite qui n'avait pas encore de foil avec ton frère et ton père et, et aujourd'hui, euh, de quoi est-ce que tu es le plus, euh, allez, je vais le dire, fier, même si je sais que vous n'aimez pas trop ça quand tu dis <rire> ce mot-là euh...
1: Je ne saurais pas trop dire. Je pense que... Je
0: suis fière de... Elle met des guillemets, je dis, je dis à nos auditeurs et nos auditrices, <rire> elle met des petits guillemets avec ses doigts. Bah de, de, du
1: travail que j'ai pu mettre en place jusqu'à maintenant. Et, euh, et au final, je pense plus le plus, c'est des décisions que j'ai prises de me dire « bon, bah là, moi, je vais faire différent des autres, je vais aller m'entraîner avec les garçons, je vais partir là-bas cet hiver pendant deux mois pour m'entraîner » avec un tel, euh, faire ci, faire ça. Euh, je pense que jusqu'à maintenant, j'ai réussi à faire, oui, prendre des bonnes décisions qui ont fait que j'en suis, euh, suis là. Et je pense, oui,
0: c'est peut-être euh, ça dont je suis le plus fière. <rire> Elle a encore mis un petit peu dégué. Si... <rire> Et d'être championne du monde, euh, d'avoir gagné le test-event, puisque je rebondis sur ce que tu disais sur les sponsors, ça a changé comment ta vie Ça
1: a changé ma vie que... Bah, je réalise que je vais potentiellement, je commence à réaliser que je vais potentiellement aller aux Jeux Olympiques et que autour de moi, tout le monde me dit Ça y est, tu vas au jeu Ça y est, tu vas au jeu Et moi, je dois dire à tout le monde Non, 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 je ne vais pas encore au jeu. Donc, euh, c'est plus ça. Je sens que ça se rapproche. On sent que c'est dans pas longtemps que j'ai de plus en plus de chance, etc. Mais d'un autre côté, il faut aussi se calmer et se dire Ouais, mais là, tu pas à l'abri de te blesser. Tu pas à l'abri qu'une des françaises devienne meilleure que toi. Voilà, on n'est pas à l'abri de, de tous les imprévus qu'il peut y avoir dans la vie donc euh, j'essaye de relativiser un peu
0: <rire> bon Lauriane ça va ressembler à quoi euh, les prochains jours je crois que la compétition ça reprend assez vite là non <rire> ouais ben là dans 4 jours je pars en Crète pour faire les les Jeux de la plage
1: méditerranéen et euh, après euh, juste après ça euh, je, je vais directement en Angleterre pour euh, les championnats d'Europe là j'ai deux compétitions qui se suivent
0: Bon, ben bah on va te souhaiter euh, plein de belles choses, plein de belles choses pour ces deux grosses compétitions qui arrivent et puis surtout mmh. pour les 12 mois, elle est un petit peu moins maintenant, qui ouais. se euh, qui se profilent. Euh, merci beaucoup d'avoir été euh, l'invité de Navigante. En tout cas, il y a une chose qui est sûre et je suis sûre que nos auditeurs et auditrices l'ont entendu, c'est que moi j'ai eu un sourire pendant 52 minutes euh, d'une oreille <rire> jusqu'à l'autre et c'est que c'est drôlement agréable et je suis sûre que euh, ça a transparu euh, dans, dans le son de ta voix. Merci beaucoup Lauriane de nous avoir accordé du temps. Merci à toi Hélène, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip Shaft, c'est gratuit. Elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. A bientôt.